0: 지난 한해 화재로 죽거나 다친 장애인이 240명에 달하는 것으로 나타난 가운데 소방당국은 화재 등 재난으로 인한 장애인 인명피해를 줄이기 위해 소방안전교육 인프라를 확충한다는 방침을 세웠습니다. 소방청에 따르면 지난해 화재로 인한 장애인 인명피해는 240명으로 집계됐습니다. 이는 지난 2020년 174명에 비해 66명 늘어난 수치입니다. 지난해 전체 장애인은 264만 명으로 10만 명당 9.1명이 화재로 다치거나 숨진 셈이며 이는 비장애인과 비교했을 때 2.2배에 달합니다. 사망자의 경우 10만 명당 3.6명으로 파악되는데 이는 비장애인의 9배라고 합니다. 소방청은 이처럼 화재 등 재난에 취약한 장애인의 인명피해 발생률을 줄이기 위해 소방안전교육 강화 대책을 추진하고 있습니다. 먼저 소방청은 장애인을 소방안전교육대상에 포함시키는 내용으로 소방기본법을 개정한다는 계획입니다. 이와 함께 교육부, 보건복지부 등 관계부처와 업무협약을 맺고 장애 유형별 특성이 고려된 세분화된 교육과정을 신설할 예정입니다. 중앙소방학교에는 전문교육과정을 개설하여 장애인 소방안전교육 전문강사를 매년 양성하기로 했습니다. 아울러 장애인 대피를 도울 수 있는 안전보조용품을 전국안전체험관, 안전교실 등에 설치하고 체험교육장을 확충하는 등 시설장비도 늘립니다. 황기석 소방청 화재예방국장은 재난에 취약한 장애인의 안전을 지켜내기 위해서 무엇보다 장애인 유형별 맞춤형 소방안전교육체계가 필요하다며 법률 개정 등 관련 과제가 차질없이 추진되도록 적극 노력하겠다고 말했습니다. 음료와 컵라면, 우유 제품 중 62.3%의 유통기한 등에 대한 점자 표기가 없는 것으로 조사됐습니다. 한국소비자원이 국내 14개 식품업체에서 생산하는 음료와 컵라면, 우유 제품 321개를 대상으로 점자 표시 여부를 조사한 결과에 따르면 9개 업체의 121개 제품에만 점자 표시가 돼 있었습니다. 조사 대상 7개 음료업체 중에서는 롯데 칠성 음료 생산 제품의 점자 표시율이 64.5%, 4개 컵라면 업체 중에서는 오뚜기라면 제품의 점자 표시율이 63.2%로 각각 가장 높게 나타났습니다. 점자 표시가 있는 121개 제품을 대상으로 표시 내용과 가독성 등을 조사한 결과에서는 음료 중 85.1%가 음료나 탄산으로만 표기됐고 칠성사이다 같은 제품명을 표시한 제품은 14.9%에 불과했습니다. 컵라면은 26개 제품 모두 제품명이나 제품명을 축약하여 점자 표시를 했고 우유는 업체명을 표시했습니다. 식품의 유통기한을 점자로 표시한 제품은 없어 시각장애인이 구매 후에 보관과정에서 변질된 식품을 섭취할 위험이 비시각장애인보다 높은 것으로 지적됐습니다. 40대에서 70대 시각장애인 소비자 20명이 점자 표시가 확인된 78개 제품의 가독성을 평가한 결과 92.3%가 상중하 가운데 중미만의 평가를 받았습니다. 특히 페트병 음료의 점자는 촉감이 약하고 점의 간격이 넓어서 가독성이 가장 낮았으며 캔 음료 점자는 캔 테두리와 위치가 가까워서 가독성이 낮았고 컵라면 점자는 용기에 부착된 비닐 포장이나 점자 표시 방향이 불편하여 가독성이 떨어지는 것으로 조사됐습니다. 소비자원은 조사 대상 사업자에게 식품 점자 표시 활성화와 가독성 향상을 위해 노력할 것을 권고하는 한편 소비자원 소셜미디어에서 관련 정보를 제공할 계획입니다. 인천지역 장애인주간보호센터에서 음식학대로 사망한 발달장애인의 원통함을 끝내 2심 법원에서도 풀어주지 못했습니다. 15일 서울고등법원 제13형사부는 학대치사 등의 혐의로 기소된 사회복지사 30살 A씨에게 원심과 같은 징역 4년을 선고했습니다. A씨는 지난 2021년 8월 6일 오전 11시 45분쯤 인천시 연수구 장애인주간보호센터에서 20대 발달장애인 장모 씨에게 김밥과 떡볶이 등 음식을 억지로 먹여 숨지게 한 혐의로 구속기소됐습니다. 1심 재판부는 A 씨의 학대치사 등의 혐의를 모두 유죄로 인정했지만 초범이며 사회복지사로 업무가 과다했다는 점을 들여 징역 4년을 내렸지만 이후 검사와 A 씨 모두 항소하여 2심이 진행됐습니다. 이날 2심 재판부는 피고인은 자신이 보호해야 할 취약한 피해자에게 체포 정서적 학대를 했을 뿐 아니라 결국 사망에까지 이르게 되는 중대한 결과가 발생하여 죄질이 나쁘고 비난 가능성이 매우 크다면서 사건 발생 후에 공범자들과 말을 맞춘 정황이 있는 등 자신의 책임을 축소하기 위해 급급해 보여 피해자를 진심으로 애도하고 있는지 의문스럽다고 판단했습니다. 이어 피해자 가족들이 이 사건으로 인해 매우 큰 정신적 고통과 상실감을 겪고 있으며 피고인에 대한 엄벌을 탄원하고 있다면서도 피고인이 초범인 점등 여러 유리한 정상을 감안해도 1심의 형이 무겁지 않다면서 검찰과 피고인 측의 항소를 모두 기각했습니다. 선고 직후 기자들과 만난 피해자 장 씨의 아버지는 피고인이 무죄를 주장할 권리가 있다고는 하지만 반성하지 않은 않은 것에 대한 정의 실현을 위해서는 그 죄값이 1년이라도 더해져야 하는 것 아닌가라면서 분통을 터뜨리며 피고인은 4년 후에 죄의식 없이 살아가겠지만 우리의 고통은 끝나지 않는다고 눈물을 흘렸습니다. 한편 해당 시설 원장은 지난달 17일 1심 재판부에게 금고 2년의 집행유예 3년을 선고받은 가운데 공범이었던 사회복지사 B씨, 사회복무요원 C씨 등은 여전히 1심에 머물러 있습니다. 경기도는 방향과 거리를 묘사하거나 촉각, 청각 등 감각을 활용하는 방식으로 시각장애인의 관광 만족도를 높이는 체험해설 가능 문화관광해설사를 양성하여 10월부터 현장에 배치한다고 밝혔습니다. 도는 오늘부터 30일까지 도내 문화관광해설사 26명을 대상으로 이런 내용을 담은 총 2주 과정의 체험해설 교육을 실시합니다. 교육을 수료한 문화관광해설사는 경기도 장애인 여행지원서비스인 경기여행 누림사업과 연계하여 10월에서 11월에 수원, 화성, 광주, 남한산성 등 현장에서 체험해설 서비스를 시범적으로 제공할 계획입니다. 체험해설 교육은 시각장애인의 이해와 현장 영상 해설기법과 체험해설 내용으로 구성했으며 시각장애인이 강사로 참여하여 시각장애인 입장에서 관광지를 느낄 수 있도록 효과적인 해설 방식을 교육하고 촉각, 청각 등 감각 활용 방안도 안내합니다. 최용훈 경기도 관광과장은 장애인들도 다른 모든 관광객처럼 불편함 없이 문화관광 해설 서비스를 누리고 경기도 관광지를 다시 방문할 수 있도록 계속 노력하겠다고 말했습니다. 한국국제교류재단은 시각장애인 교원으로 활용하는 사회공헌사업으로 베트남, 러시아, 인도네시아 대학에서 한국어 교육을 한다고 밝혔습니다. 본 사업은 재단의 해외 한국어 온라인 교육사업의 하나로 베트남 하노이 국립외국어대, 호찌민 국립인문사회과학대, 인도네시아 가자마다대, 인도네시아 교육대, 러시아 로모노모스프 모스크바 국립대, 러시아 국립고등경제연구대, 게르첸 국립사범대, 극동연방대 등 8개 대학 한국어과 학생을 대상으로 9월부터 11월까지 3개월간 실시합니다. 이 사업에는 외국인에게 전화로 한국어를 가르치는 사회적 기업인 코리안 앤유어도어 소속 시각장애인 교원 20명이, 20명이 참여합니다. 이들은 160명의 학생에게 일대일 전화와 화상교육 수업을 진행하여 한국어 실력 향상을 돕습니다. 재단 관계자는 시각장애인의 직업 전문성을 강화하면서 한국어 교육의 질도 높일 수 있어서 지난해에 이어서 지속해서 추진하는 사업이라고 소개했습니다. 시각장애인이 고유 스포츠 골볼의 국내 첫 리그전이 열립니다. 대한장애인골볼협회는 17일부터 서울 강동구 고덕사회체육센터에서 골볼 종목 최초로 리그전을 실시한다고 16일 밝혔습니다. 골볼은 3명의 선수로 팀을 꾸려 소리나는 방울이 들어있는 공을 상대팀 골대에 넣는 방식으로 진행하는 시각장애인을 위한 스포츠로 패럴림픽 정식 종목이기도 합니다. 이번 리그전에는 직장운동 경기부와 기업 연계 고용선수단이 참가하며 남자부 전라남도, 인천도시공사 등 4개 팀과 여자부 서울시청, 충청남도 등 2개 팀이 경쟁을 펼칩니다. 남자부와 여자부가 각각 1라운드에서 3라운드를 치르고 10월 10일에는 플레이오프와 챔피언 결정전이 진행됩니다. 모든 경기는 대한장애인체육회와 대한장애인골볼협회 공식 유튜브 등에서 생중계됩니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 전국에 가끔 구름이 많고 대체로 선선하겠습니다. 이상으로 9월 19일 월요일 KBC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC.